0: A ver, levante su mano a los cielos y diga conmigo Una fe que desata tormentas Amén, dígalo bien fuerte Una fe que desata tormentas En el primer libro de Reyes, capítulo 18 Versos 41 al 46 Dice la palabra de Dios Entonces Elías Dijo a Acab: Sube, come y bebe Porque una lluvia grande se oye Acab subió a comer y a beber Y Elías subió a la cumbre del Carmelo Y postrándose en tierra Puso su rostro entre las rodillas Y dijo a su criado Sube ahora Y mira hacia el mar Y él subió y miró Y dijo No hay nada Y él le volvió a decir Vuelve siete veces A la séptima vez Dijo Yo veo una pequeña nube Como la palma De la mano de un hombre Que sube del mar Y él dijo Ve y di a Acab: Unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos. Y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Amén. La Biblia nos cuenta que la tierra había sido golpeada por una pronunciada sequía que había venido durante tres años y medio. Pero la pregunta es, ¿por qué vino sequía sobre la tierra? La Biblia dice que el rey de la nación de Israel era un hombre llamado Acab, hijo de Omri. Omri fue un hombre malo, fue un hombre que se apartó de Dios, el padre de Acab. Y cuando Omri muere, su hijo Acab le sucede en el trono, pero la Biblia dice que las maldades de Onri fueron cosa ligera ante Acab. Es decir, Acab fue peor que su padre y había idolatría, había maldad. Le dio la espalda a Dios y a causa de esto, la Biblia dice que Dios... Decidió castigar la tierra por las maldades de Acab. Acab, no contento con esto, tomó por mujer a la hija de un rey de una nación enemiga. Y esta mujer se llamaba Jezabel. Era una mujer manipuladora y extremadamente idólatra, impía. Ella comenzó a perseguir a los profetas de Dios y empezó a matarlos. Tuvieron los profetas que esconderse en cuevas y no había palabra profética sobre la tierra porque en cada ciudad ella colocó en cada lugar un altar a sus dioses. Y entonces Dios llama a un hombre llamado Elías, profeta de Dios. Y Elías, que era un desconocido totalmente, un hombre totalmente desconocido, aparece en el escenario, porque Dios le dice, ve y preséntate delante del rey y dile que no volverá a llover sobre la tierra, sino por tu palabra. Claro, en ese momento... Nadie lo toma en serio Quizás se rieron Quizás se burlaron Quizás ni siquiera Pensaron que aquello era una amenaza Porque dijeron este hombre está Loco Pero Dios dijo no volverá a llover Ni tampoco caerá más Rocío y así los campos se secaron Pasa un año Pasan dos años Pasan tres años Y tres años y medio Señores en tres años y medio La nación sin agua Se volvió un caos Las plantaciones morían Los animales morían El agua se convirtió En algo valiosísimo Más que cualquier cosa porque era algo sumamente difícil encontrar agua. Porque Dios secó los torrentes. Ahora, yo en esta mañana quiero hablarle de algo. Quiero hablarle de una fe que desata tormentas. Amén. Así que levante las manos y diga conmigo. Hay fe para desatar tormentas en la tierra. Amén. Ahora. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1, dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo al rey Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Pero yo lo primero que quiero decirle en esta hora, mi amado, es que cuando usted desata fe, vamos, diga conmigo, la fe. Me coloca en posiciones de autoridad espiritual Amén Diga eso conmigo La fe me coloca en posiciones de autoridad divina Una vez más La fe me coloca en posiciones de autoridad divina Amén, amén y amén Elías la primera vez que fue ante el rey Nadie creía en él Pero tres años y medio después aparece Elías y vuelve a aparecerse delante del rey. El rey cuando lo ve le pregunta, mire la pregunta que le hace, ¿tú eres el Elías que trastorna la tierra? Diga conmigo, la fe nos vuelve trastornadores de la tierra. Aleluya. Señores, los verdaderos trastornadores no son los que hacen maldad. Son aquellos que por la fe son capaces de cambiar las circunstancias según la voluntad de Dios. Vamos, diga amén a eso. Elías se volvió intocable. Elías se volvió una persona tan poderosa que el rey no se atrevió a matarlo ni a ponerlo preso ¿Sabe por qué? Porque el rey sabía que la única manera que volviera a llover sobre la tierra Era si Elías lo declaraba Por eso Elías tenía más autoridad en ese momento que el mismo rey de la nación por eso Elías cuando vio al rey le dijo convócame a todos los profetas que tu mujer puso en la tierra y el rey mandó a buscarlos porque Elías ahora estaba en una posición de autoridad Dándole órdenes al Rey Quiero que sepas en esta hora Levanta tus manos a los cielos Tú puedes estar en este momento Parado de delante de gente Que parece poderosa en lo natural Pero cuando tú tienes fe Cuando tú eres llamado Cuando tú tienes la unción de Dios Tú te vuelves más poderoso Que los que están delante de ti Porque el que te respalda a ti Es el que tiene el poder Sobre toda la tierra Para abrir los cielos para cerrar los cielos para abrir la tierra y para cerrar la tierra también, aleluya cuando tú tienes fe, tú tienes el poder, tienes la unción de Dios te vuelves intocable el enemigo va a querer matarte pero no te va a poder tocar porque la unción y la gracia del Señor están sobre ti alguien tiene que decir amén aleluya Ahora usted se imagina Verso 41 Entonces Elías le dijo al rey Sube, come y bebe ¿Quién le habla así a un rey? ¿Quién le habla así a un rey? Pero cuando tú tienes la unción de Dios Diga conmigo No importa los rangos en la tierra Porque tú tienes un rango celestial Que te hace estar y caminar en autoridad por encima de cualquier situación en este planeta llamado tierra Alguien diga amén y le da un aplauso al rey de gloria Aleluya Diga conmigo la fe me hace entrar en el reposo de Dios Oh aleluya mira esto El profeta le dijo al rey sube Come y bebe, ¿sabe por qué? Porque el rey estaba angustiado El rey tenía un gran problema encima Toda la nación estaba en contra De él, todo el mundo estaba esperando Que el rey solucionara, aparte De esto, tenía todo en contra Estaba angustiado No había lluvia, tenía una Crisis económica, una crisis Espiritual, tenía una crisis Política, de todo tipo había una Crisis, pero escucha esto El profeta le dice Ve, sube, come y bebe Ahora yo quiero hacer un pequeño paréntesis acá Porque usted puede estar quizás en el momento de su mayor angustia Usted puede estar pasando por el momento más duro de su vida Pero cuando tú tienes la palabra de Dios en ti Cuando tú tienes fe, mi amado La fe te hace descansar Aunque estés en medio de una crisis La fe te hace ir a comer y beber Aunque estés pasando en el peor momento de tu vida cuando tú tienes fe Los problemas se disipan Los problemas se esfuman Las tinieblas se apartan Porque la gloria de Dios Te hace reposar Y descansar en su dulce presencia Aleluya Vamos, usted en este tiempo Va a dejar de estar angustiado Usted se va a levantar Usted va a comer Usted va a beber Usted va a decir La crisis, la sequía Se tiene que acabar en este tiempo porque la fe te hace descansar en la promesa del Señor. Vamos dele la mano al Señor allí. Levántele las manos al Señor. En la gloria de Dios. Tú podrás descansar. Tú podrás descansar. Tú podrás descansar. Tú, podrás descansar. Tú estarás confiado en donde otros están perdidos. Tú estarás riendo mientras otros están llorando Tú estarás en seguridad mientras otros mueren de miedo Porque la fe te hace descansar en la promesa gloriosa de Dios Aleluya, aleluya, vamos, vamos, levanta las manos Al que quiera venir Dale ese aplauso al Rey La fe cambia Tus circunstancias La fe habilita Diga conmigo La fe habilita Mis sentidos espirituales Para percibir Lo que Dios está haciendo Señores la gente muere de miedo porque no sabe que detrás de todo lo que se ve hay un mover de Dios que no se ve. Usted puede ver una crisis cuando ya Dios tiene la salida. Usted puede ver la enfermedad y la muerte cuando ya Dios tiene la sanidad. Usted puede ver la necesidad, el hambre, la escasez. Cuando ya Dios tiene la abundancia lista y preparada para ti. Usted tiene unos sentidos naturales. Y usted responde ante esos sentidos naturales. Porque esos sentidos naturales te hacen entender el mundo natural. Pero la fe habilita otros sentidos que usted tiene y que no se da cuenta porque sin fe esos sentidos están dormidos. Usted tiene sentidos, así como su así como su cuerpo tiene cinco sentidos, su, su espíritu también tiene sentidos espirituales. Por eso Elías cuando estaba allí en la cima de la montaña y le dijo al rey sube come y bebe porque una lluvia grande se oye Amados no había ni una nube, el sol estaba radiante, no había brisa, no había absolutamente nada en el mundo natural no se veían indicios de lluvia. Usted ve que hay indicios de lluvia ahí afuera. No, señor. Pero el profeta... Tenía habilitados los sentidos espirituales y él podía oír la lluvia Yo no sé pero quizás en el mundo natural usted no está viendo la salida Pero yo oigo que un milagro viene, yo oigo una tormenta de bendiciones que viene sobre ti yo puedo escuchar Aleluya Puedo escuchar en este momento puedo, sí. Tu necesidad La puedo oh, ver resuelta viene, Porque oigo El milagro que el viene milagro Vamos viene, levanta las manos Aleluya viene, Se oye una grande viene, lluvia Pero había un sol radiante oh, Él le dijo a su criado Sube Sube ahora y mira viene, 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 Aleluya puedo ver las nubes que nadie ve yo puedo oír las tormentas que nadie oye usted puede ver el milagro que nadie va a ver con sus ojos naturales usted puede ver prosperidad donde otros ven miseria usted puede ver abundancia donde otros ven sequía usted puede escuchar la voz de Dios Aun cuando el enemigo te está amedrentando en tus pensamientos. Porque la fe te habilita por dentro. Nunca es tarde para volver a empezar. Y si lo intentaste y fallaste, el Señor te dice vuelve a levantarme. El profeta dijo Yo oigo una gran tormenta que viene Y le dijo a su criado Ve y sube ¿Qué ves? Y le dijo no veo nada ¿Y sabe qué le dijo? Vuelve siete veces más Y a la séptima vez El criado le dijo Veo una pequeña nube Mira ya el profeta Había visto la nube Había visto la tormenta Había escuchado el chaparrón pero el criado no había visto nada, pero que no hayas visto nada todavía no significa que la tormenta de bendiciones no viene. Y el Señor te dice, vuelve, sube siete veces más hasta que veas el milagro, porque lo vas a ver sobre tu vida. Vamos, alguien tiene que decir amén y aplaudir al rey. Le dijo al criado Sube siete veces Porque el criado no veía Lo que ya el profeta había visto Ahora escuche La fe, diga conmigo la fe La fe hace provocar La sobrenaturalidad de Dios Diga conmigo Pero la oración Te hace entender La dirección de Dios Elías tenía fe. Elías tenía fe. Él por la fe declaró tormentas. Él por la fe declaró sequía. Y por la fe declaró lluvia. Pero por la oración supo cuándo provocar la sequía y supo cuándo traer la lluvia. La fe te provoca el mover sobrenatural, pero la oración te da la dirección. Porque con la fe tú mueves la mano de Dios, pero en la oración tú eres movido por la mano de Dios. Por eso el libro, la carta de Santiago en el Nuevo Testamento, capítulo 5, la carta de Santiago Capítulo 5 Versículos 17 y 18 Dice Elías Era hombre sujeto a pasiones Diga conmigo Era hombre La Biblia dice que Elías Era igual que usted Dice que era hombre Sujeto a pasiones ¿Cuántos han tenido debilidad alguna vez? Los superhéroes por favor No levanten la mano Yo sé que ustedes o sea, Superman, Batman, todo eso no, no tiene problema. Pero los demás, los mortales, a ver, levante la mano. Todos tenemos pasiones. Todos tenemos algún problema. Ahora escuche. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente Diga conmigo Y oró fervientemente Para que no lloviese Y no llovió sobre la tierra Por tres años y seis meses Y otra vez oró Diga conmigo Y otra vez oró Y el cielo dio lluvia Y la tierra produjo su fruto cuando yo leí este pasaje, donde dice que Elías oró, pero él era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, entendí varias cosas. La primera de ellas, entendí que Dios no trabaja según mis debilidades, sino según su poder. Usted es tan débil que usted no puede producir nada si Dios no lo permite. Por eso Dios no actúa por nuestras debilidades, que son muchas. Él actúa por su poder, que es infinito. Entonces, tus debilidades, lo segundo que aprendí, es que tus debilidades no pueden limitar tu fe. Vamos, levanta las manos y diga conmigo, sí Señor, yo tengo debilidades. Pero mi fe no está limitada por esas debilidades Vamos, levante las manos Levante las manos Quizá usted tiene debilidades como las tiene cualquiera Moisés no sabía hablar Pero Dios le dijo que era profeta Aleluya Moisés era tartamudo y Dios le dijo que era profeta Tú puedes tener debilidades pero tus debilidades no pueden limitar tu fe a menos que tú se lo permitas. Lo tercero que aprendí es que tus debilidades no son iguales a las de los demás. Por eso usted nunca puede compararse con los demás. Porque los problemas suyos no son iguales a los de los otros. Yo no sé si usted ha visto gente que usted dice No, tú sabes que me pasó esto No, peor yo O sea, siempre hay alguien que le va peor Mire, usted siempre va a tener problemas Y tus debilidades No son iguales a las de los demás Pero Son semejantes En esto Que son debilidades Que usted puede decir Peor yo Pero no es peor Las dos son malas Porque lo que para él Es debilidad Para ti es fortaleza Y lo que para ti Es debilidad Para el otro Es fortaleza Son semejantes en esto Levanta las manos Que tu debilidad Jamás Las debilidades Son diferentes pero se asemejan en esto, en que jamás se pueden convertir en una excusa valedera para no creerle a Dios. Usted nunca va a poder colocar su debilidad como una excusa. Señor es que yo no te creí porque es que yo no tenía carro. Señor es que yo no te serví y no fui a la iglesia el domingo porque es que no había gasolina. Tu debilidad jamás será una excusa Suficiente como para no Creerle a Dios La Biblia dice que Elías Oró fervientemente Y fervientemente Me gustó esta palabra Porque cuando dice Que oró fervientemente Levante sus manos Fervientemente significa Mantenerse pegado Y adherido a algo Amén, o sea, él estaba pegado a la palabra Él estaba pegado a lo que estaba creyendo Él oraba fervientemente porque cuando él oraba Él sabía que la primera vez no llovería Él sabía, él estaba confiado en que Dios le dijo Que se presentara delante del rey a profetizar Y él estaba pegado, él oraba y él decía Yo sé que cuando le hable al rey se cerrarán los cielos Y él se atrevió, se levantó Se fue a donde estaba el rey Y esa mañana le dijo ¿Sabes qué rey? Hoy declaro que por mi palabra No volverá a llover ni a caer rocío Sobre la tierra él estaba pegado a la palabra Y cuando Dios tres años y medio más tarde le dijo Ve y declara que vendrá la lluvia Él sabía, Él oraba fervientemente Porque Él estaba adherido, pegado pegado, pegado a la palabra. Él sabía lo que Dios le había dicho y él oraba porque estaba pegado a esa palabra. Dile que está a tu lado, no te sueltes, no te sueltes, no te sueltes, no te sueltes de lo que se te ha dicho, no te sueltes. Pégate a la palabra, pégate a la promesa, pégate, no te sueltes. Hazlo, ora fervientemente y no te sueltes. No te sueltes No te despegues Porque verás La lluvia Escucharás la tormenta Venir a ti, aleluya La tormenta de respuestas La tormenta de bendiciones Hay tres tipos de personas hay tres clases de gente. Están los que nunca ven la nube. Acá. Acá nunca vio la nube. Le cayó el aguacero encima. Esa es la gente que no está preparada y que vive de las consecuencias de las cosas. Vive el día que le toca vivir. Ese es el tipo de gente Que nunca ve en la nube Porque no tienen fe El día que les cae el chaparrón No están preparados El día que viene la sequía No están preparados Elías estaba preparado Cuando Dios le habló Le dijo vete al torrente de Kerit Y dice que allí fue sustentado Dice que los cuervos le llevaban pan y carne. ¿Sabe? Los cuervos no son los pájaros negros esos. Las hurracas, no. Cuando la Biblia dice que los cuervos los sustentaban con pan y carne. Los cuervos eran los beduinos. Usted ha visto las películas así de... El lejano oriente Donde salen unos tipos En camellos Todos vestidos de negro Con un turbante negro Y que se le ven Nada más los ojos y, y que andan Como en caravanas Esos son beduinos Árabes A esos vestidos de negro Los llamaban cuervos La Biblia dice Que cuando Elías Estaba en el torrente De Querit, Mientras en la tierra Había hambre Los cuervos Los beduinos Venían Y pasaban por allí Y cuando lo veían Le daban pan y le daban carne Le daban sustento Le daban comida Levanta tus manos Porque mi amado Los, los que ven la nube Los que ven la gloria Los que tienen fe Dios va a buscarse a un gente que no está en tu círculo, a un gente con la que tú nunca te has relacionado y van a traer canales de bendición para tu vida. Gente que no está en tu agenda, gente que no está en tu círculo de amistades, gente que nunca has visto. Van a venir a ti con pan, con comida, con carne, van a venir con provisión porque tú eres provocador de tormentas, tú fe desata tormentas. Acab no, Acab nunca vio la nube Acab nunca vio la nube Por eso estaba angustiado Entonces el primer tipo de gente son los que nunca ven la nube Están los, el segundo tipo de persona son los que por su obediencia y persistencia al final logran ver la nube. Este es el criado. Sube y dime qué ves, porque yo oigo que viene una gran tormenta. Y el criado dijo, no veo nada. Sube otra vez. Segunda vez no veo nada y le dijo sube hasta siete veces porque el número siete significa perfección o sea lo que le estaba diciendo es hasta que no veas la nube no te bajes de la cima. Hasta que no veas la nube No te bajes Pero hay gente que al principio no ve nada Pero son obedientes Son persistentes Son insistentes Y vengo a decirte que si tú eres uno de esos Al final verás la nube Antes de que llegue la tormenta Aleluya Terminarás viendo lo que el profeta vio Terminarás viendo lo que Dios vio Terminarás viéndolo antes de que suceda. Tus ojos lo verán. A lo mejor vas a subir. Una, dos, tres. Vas a cansarte. Te vas a debilitar más. Pero tu obediencia, tu fe, tu persistencia te harán ver la nube al principio solo verás una nube del tamaño de la palma de la mano de un hombre pero déjame decirte que no es la mano del hombre lo que estás viendo es la mano de Dios que se acelera sobre tu vida Aleluya. entonces están los que nunca ven la nube están los que por su obediencia y persistencia logran ver la nube Pero están los que ven y oyen las tormentas Y provocan la nube antes de que éstas existan en lo natural Usted es un provocador de tormentas Hay una gran diferencia entre ver la nube y traer la nube el criado vio la nube Acab nunca la vio Elías produjo la nube levanta tus manos a los cielos quizás tú estás esperando la nube que otro vio antes que tú pero yo quiero decirte en el nombre de Jesús en esta mañana que tú no tienes que esperar la nube Que otro haya profetizado Tú tienes que crear tus propias nubes Tú tienes por tu fe Que provocar las tormentas de bendiciones Que van a venir sobre tu vida Tienes que ser tú mismo El provocador de las tormentas de bendiciones ¡Aleluya! Usted tiene que provocar sus respuestas Y no esperar a que se cumpla lo que alguien más le dijo. Acab solo vio la nube en lo natural. La Biblia dice que. Verso 43. Cuando el profeta le dijo a su criado. Sube ahora. Y mira hacia el mar. Él subió y miró y dijo. No hay nada. Y él le volvió a decir. Vuelve siete veces. Y a la séptima vez dijo yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de, de un hombre que sube del mar Y entonces el profeta le dijo ve y dile al rey Acab, Unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje Y aconteció estando en esto, diga conmigo estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento. Y hubo una gran lluvia. Y subiendo, Acab vino a Jezreel. Acab el rey se subió en el carro. Él no vio la nube. Él le hizo caso a lo que dijo el profeta. Él agarró su carro y salió en su caballo. Su caballo tirando el carro Alando el carro Y él iba y de repente Se soltó el aguacero La lluvia sorprendió a Cap En el camino Acab solo vio la nube En lo natural Acab vio la nube cuando ya Cualquiera la podía ver Elías vio la nube antes de que existiera El criado vio la nube que ya Elías había visto Pero escuche Acab salió en el carro y la tormenta lo alcanzó y lo detuvo Pero mira lo que dice la escritura Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías Quiero que sepas que donde otros se detienen la mano de Dios estará contigo la mano de Dios está con Elías porque Elías fue el que fabricó la tormenta por su fe Elías desató la tormenta y cuando tú desatas una tormenta y un diluvio en ese diluvio eres bendecido aleluya, mientras que otros son detenidos, tú eres bendecido, mientras que otros se hunden tú eres levantado en el nombre de Jesús y dice la Biblia la mano de Jehová estuvo sobre Elías el cual ciñó sus lomos ¡Vamos! Diga conmigo, Señor, sus lomos Él agarró sus vestidos Se los amarró en la cintura Y dice que salió Corriendo y corrió Delante de Acab Hasta llegar a Jerreel Señores, hay reyes que van en caballo Hay reyes que van con ejército Hay reyes que van En sus carros, hay reyes Que van con todo el recurso Pero aunque estén con el Recurso natural, señores La mano de Dios está Contigo y cuando tú La mano de Dios está contigo Aunque no tengas carro, aunque no tengas Caballo, aunque andes a pie Llegarás primero Irás delante Porque la mano de Dios te acelera La mano de Dios te acelera Hay gente que salió Primero que tú, pero tú llegarás Antes, hay gente que Salió antes que tú, pero tú Llegarás a la meta primero Que ellos, hay gente Que salió pensando que iban a ganar Y tú saliste después Hay gente con el recurso Que se te adelantó Hay gente que te lleva ventaja Te lleva ventaja en todo Pero la verdadera ventaja Está sobre ti Porque la mano del Señor Te llevará hasta el final Y verás la respuesta Y verás la gloria de Dios
1: Tú tienes la ventaja.
0: Vamos, póngase de pie en esta mañana. Diga conmigo, yo tengo la ventaja. Yo soy un provocador de tormentas. Mi fe desata las tormentas. Y tú llegas primero. Tú llegarás primero. Tú no llegarás después que otros hayan llegado. Tú llegarás antes y abrazarás tu respuesta Levanta las manos delante del Señor Levanta las manos en esta hora Levanta las manos en este momento Dios está contigo La bendición de Dios está sobre ti En esta hora La gloria de Dios está cubriendo tu vida Aleluya, vamos dígalo, algo grande Profetízalo conmigo que vienes yo escucho la lluvia de bendiciones estoy escuchando la sanidad estoy escuchando tu milagro estoy oyendo